0: Olá e seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal no YouTube e no Facebook da Record News. Vamos então para os destaques dessa quinta-feira. A Anvisa analisa o primeiro pedido de registro da vacina contra a Covid-19. A farmacêutica AstraZeneca protocolou a solicitação para o imunizante, produzido em parceria com a Universidade de Oxford. Confusão mental é um sintoma comum da Covid-19 nos idosos. É o que está apontando um estudo publicado nesta quinta-feira por pesquisadores do King's College, isso em Londres. 1 de outubro é o Dia Mundial do Vegetarianismo. Esse estilo de vida ele é adotado por cada vez mais brasileiros. A UEFA autoriza o retorno parcial do público aos estádios europeus. Essa medida já começa a valer na semana que vem nos Jogos da Liga das Nações. O Rio de Janeiro entrou numa nova fase do plano de retomada das atividades econômicas. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais informações para a gente. Uma ótima noite para você, Pedro, e já conta o que vai ser reaberto por aí.
1: Oi, Rafael, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, agora estão autorizados os eventos ao ar livre, shows e festas em locais fechados, mas com um terço da capacidade de público. As escolas particulares também receberam sinal verde para retomar as aulas. Mas poucas optaram pela volta. Agora, a Prefeitura do Rio manteve as restrições para as praias. A orientação é, no máximo, dar um mergulho e não permanecer na areia. Também foram
0: liberados os circos e as feiras culturais, mas com capacidade reduzida. Rafael. Obrigado pelas informações, Pedro. O presidente Jair Bolsonaro anunciou agora há pouco... Ele vai indicar o desembargador Cássio Nunes para assumir a vaga do ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. E segundo o presidente, essa decisão foi tomada rapidamente por causa da pandemia. A indicação ela vai ser publicada no diário oficial dessa sexta-feira. O Cássio Nunes Marques tem 48 anos e é de Teresina, no Piauí. Ele foi advogado por 15 anos e está no Tribunal Regional Federal, na primeira região, há pelo menos 10 anos. Agora, o desembargador vai ter que passar por uma sabatina no Senado... E também precisa ter o um nome aprovado em plenário. Isso por uma maioria absoluta dos senadores. A Anvisa vai começar uma análise do primeiro pedido de registro da vacina contra o coronavírus aqui no Brasil. A farmacêutica AstraZeneca, que desenvolve uma vacina em parceria com a Universidade de Oxford, já protocolou a solicitação nessa quinta-feira. Isso dois dias depois da Anvisa anunciar que esse processo de análise passaria a ser um pouco mais simples. Esse é o primeiro passo para que a vacina possa ser aplicada no Brasil. Isso, claro, se ela for aprovada em todos os testes clínicos que estão em andamento nesse momento. O imunizante ele é considerado um dos mais avançados. O Ministério da Saúde tem um acordo também com a farmacêutica para uma compra de 30 milhões de doses, isso entre dezembro e também o mês de janeiro. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres aqui no Brasil e no mundo inteiro. São cerca de 25% de novos casos a cada ano e, por isso, a importância da atividade física como uma prevenção e até uma aliada no processo de recuperação.
2: Os exercícios sempre fizeram parte da rotina de Solange. A funcionária pública era adepta da musculação e natação. Depois que descobriu o câncer de mama, teve que mudar as atividades. Quando recebeu a autorização do médico, voltou a se exercitar. Fui fazendo pilates levemente com ela, fazendo bem devagar até chegar ao ponto das coisas que eu faço hoje. Aos 65 anos de idade, encontrou no ciclismo uma paixão. Sempre que pode, faz percursos mais longos. Com o pedal conseguiu aliar saúde à qualidade de vida. Este oncologista explica que a atividade física é fundamental na prevenção e tratamento contra vários tipos de câncer.
3: A atividade física, ela previne a obesidade, assim como o ajuste da dieta. E a obesidade é fator de risco para inúmeros tipos de câncer. Câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de próstata, de intestino. Então é importante prevenir a obesidade fazendo exercício físico e também controlando da dieta.
2: A atividade física promove o equilíbrio dos níveis de hormônios, reduz o tempo de trânsito gastrointestinal, fortalece as defesas do corpo e ajuda a manter o peso corporal adequado. Com isso, contribui para prevenir o câncer de intestino, endométrio e mama. Os pacientes oncológicos podem e devem fazer exercícios, mas seguindo recomendações médicas e orientações de um educador físico. Cada caso precisa ser analisado individualmente, pois desta forma o paciente vai apresentar melhores resultados físicos e psicológicos.
3: A atividade física é essencial. A gente costuma dizer que a atividade física faz bem para o corpo, faz bem para a mente, faz bem para a alma. E porque durante a atividade física algumas substâncias são liberadas dando aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de prazer. E na oncologia ela também é essencial. Nós sabemos que a atividade física diminui... A incidência de alguns tipos de câncer. Ela melhora a tolerância ao tratamento, diminui a incidência de enjoo, de vômitos em químio. É, pacientes que usam comprimidos, hormônio terapia, diminui a dor articular, a dor nas juntas, diminui onda de calor. Então, a atividade física é essencial.
0: Atividade física é bom para tudo. O Ministério Público e a Receita Federal estão investigando um esquema de sonegação fiscal e também lavagem de dinheiro do setor farmacêutico aqui em São Paulo. Essa fraude, ela teria provocado um prejuízo de 10 bilhões de reais, isso num período de seis anos, são cumpridos 88 mandados de busca e apreensão. Em um dos endereços foram encontrados nada menos do que 8 milhões de reais em dinheiro vivo. O governo da Espanha determinou que Madrid tem até a noite de sexta-feira para entrar num lockdown, só que parcial. A capital espanhola é contra essa decisão. Essas novas medidas impostas pelo governo impedem que os moradores deixem Madrid, a não ser para viagens que são essenciais. Na Itália, o premier Giuseppe Conte pediu ao parlamento que seja prorrogado esse estado de emergência até janeiro do ano que vem. Aqui no Brasil, nessas eleições, as pessoas que não puderem comparecer para votar, elas podem justificar essa ausência de uma maneira diferente e muito interessante. A Hb já vai aparecer aqui para explicar. Quando eu soube disso, que as meninas estavam me contando aqui na redação, eu fiquei mega animado de não ter que ir lá para justificar, já está valendo. Você vai conseguir fazer no conforto de casa, Heróndo. É isso mesmo? Exatamente. Exatamente.
4: Você vai poder fazer no seu próprio celular. Agora, só um detalhe importante que a gente tem que lembrar, uh, Rafael, é o seguinte... Lembrando que no Brasil o voto é obrigatório, por isso, se você não for votar, você tem que ir lá justificar. Antes, você pegava um ônibus, você ia até o cartório eleitoral e você, então, pagava multa lá, ou então fazia justificativa. Agora, você pode fazer pelo celular, tem lá o site do Superior Tribunal Eleitoral, STF, você entra lá, baixa no seu celular, tem o e-título, aliás, eu tenho o e-título no próprio meu celular... E você pode fazer a justificativa, atenção aí, para justificar tem 60 dias. Se a pessoa não justificar, ou aí no celular, ou indo no cartório por 60 dias, o que é que vai acontecer, Rafa? Vai pagar uma multa.
0: Rafa, você tem ideia de quanto é que custa uma multa por deixar de votar? De, de o preço não é alto não, né, Herói? Até chega a ser risório, mas o problemão que vem depois, esse custa caro exatamente, Rafael, a multa é de um
4: real até três reais ou em outras palavras é o seguinte fica mais caro cobrar a multa do que deixar de pagar a multa custa mais caro para o sistema eleitoral brasileiro cobrar uma multa de um real ou de três reais do que simplesmente deixar a pessoa uh, sem, 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 sem pagar agora, pode dizer, pô, então eu não vou justificar não vou pagar a multa, tudo bem olha, é o seguinte, primeiro você não vai poder prestar concurso público se você não estiver em dia com a justiça eleitoral. Segundo, você for funcionário público, não recebe salário. Nós que somos a iniciativa privada, sim, mas quem é funcionário público não recebe se não votar. Terceiro ponto, você não consegue obter nem passaporte e nem carteira de trabalho. Ah, eu quero tirar a carteira de trabalho. Você, cadê a, 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 a tua Votação. Ah, não, eu vou viajar, quero o passaporte. Cadê o, o recibo de votação? Então, veja o seguinte, é bom lembrar o seguinte, é bom lembrar que como o voto é obrigatório, diferente das democracias mais antigas, onde o voto é, é facultativo, nós até falamos aqui na, no debate sobre a eleição norte-americana, que lá vota quem quer, o pessoal lá está votando por correio, aqui nós ainda estamos mais ou menos no século XIX. Ou seja, o voto é obrigatório, você tem que votar queira ou não, porque a democracia, obviamente, é feita também de eleição, mas também da decisão do cidadão de ir ou não para escolher o melhor candidato a prefeito e a vereadora. Então, Rafa, não vamos esquecer o seguinte, baixa aí no celular se porventura você não votar. A minha sugestão é o seguinte, vamos votar, porque se a gente não escolher... Outros vão escolher pela
0: gente. Pois é, não adianta depois ficar falando, falando, ai, ah, não fez, não fez, faça a sua parte, o seu dever como cidadão. Se não tiver como, não tiver uma opção, baixa ali o aplicativo e resolve, não vai prolongar essa pendência. Até daqui a pouco, Heródoto. Os atletas com mais de 60 anos que fazem parte do grupo de risco do coronavírus voltaram a treinar. As competições estão se aproximando e é preciso muito preparo, além dos cuidados que são especiais. Olha só.
5: Sempre que pode, seu Amaro dá aquele capricho nos troféus conquistados nos 25 anos dedicados às corridas. Mas com a chegada da pandemia do coronavírus, o atleta amador de 68 anos teve que se recolher em casa. Dar uma freada nos treinamentos, o que frustrou o competidor. Foi muito difícil porque são, foram quatro meses, quase cinco meses parado.
2: E a gente que é do esporte, é atleta... Isso atrapalha muito, fez muita diferença.
5: Seu Amaro é focado em se manter ativo. Antes da quarentena, eram aproximadamente 21 quilômetros percorridos diariamente. Agora, com a flexibilização, o atleta está voltando aos poucos, já que ficou bastante tempo sem se exercitar.
2: Aí a gente vai continuar aí nos meus treinamentos
5: tranquilos, 10, 12 km por dia, porque a máscara atrapalha, né? Mas a gente vai continuando tranquilo. Esse infectologista afirma que todas as pessoas, e especialmente os idosos, devem respeitar as medidas de prevenção ao coronavírus. Usar os equipamentos de proteção é necessário em qualquer ambiente, já que todos estão vulneráveis à doença. Os
0: idosos correm realmente um risco maior quando adquirem a covid, é, isso principalmente porque existe já um, processo, um quadro inflamatório crônico no seu corpo, como acontece com o obeso, como acontece com o hipertenso ou qualquer outra doença crônica. Então é, é possível que é por isso que tem que realmente se precaver mais, é, tomar os
2: cuidados assim de uma forma mais. A minha alegria é essa, sair de manhã cedo, treinar, quando eu vou para a competição, então, melhor ainda, aí que a alegria dobra.
0: Viu o exemplo aí, né? Vai se movimentar, senão vai só atrofiando, vai ser mais difícil ainda voltar mais para frente. A gente vai agora com a opinião do colunista Rodrigo Constantino.
6: O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, rebateu a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes de que haveria boatos de que ele e Maia, em acordo com a esquerda, teria travado a pauta das privatizações. Maia reagiu. Paulo Guedes quer desviar o foco do debate do teto de gastos. Ele não tem base, não tem voto para aprovar privatização e nem CPMF. E a culpa é dos outros? Maia ainda complementou. Guedes está desequilibrado. Recomendo que ele assista ao filme A Queda. Olha, quem parece um tanto desequilibrado cá entre nós é Maia, trazendo um filme sobre Hitler para o debate e sugerindo a saída do ministro, o que seria péssimo não só para o governo Bolsonaro, mas para o país todo. Guedes, afinal, é o fiador do mercado, o selo de qualidade liberal desse governo, o compromisso com o teto de gastos. Liberal de carteirinha, Guedes quer avançar com a agenda de privatizações mas o Congresso não parece muito animado, muito empolgado. Maia fala em falta de votos, de base de apoio, mas essa não é uma agenda só de Bolsonaro ou de Guedes, e sim do Brasil, vencedora nas urnas. Bota fogo na planilha de propinas do Odebrecht. Maia teve uma breve e apagada passagem pelo mercado financeiro e depois, aproveitando seu sobrenome, virou político de carreira e um dos ícones do centrão fisiológico. Já Guedes fundou um dos bancos de investimento mais prósperos do país, comandando também o bem-sucedido IBMec na área de educação e ficou rico na iniciativa privada. Está no governo dando sua cota de sacrifício pessoal em prol do Brasil, num evidente espírito público. Não é muito difícil julgar quem está certo e quem está errado nessa troca de farpas.
0: Hoje é o Dia Mundial do Vegetarianismo. Você vai saber como funciona a dieta, que está ganhando cada vez mais adeptos, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Quem sabe você não pensa em mudar também.
7: O Brasil é um dos países que mais consome carne vermelha no mundo. E também um dos que mais produz o alimento para a exportação. De acordo com o Ministério da Saúde, a quantidade de consumo recomendada por semana é de 300 a 500 gramas. Mas há quem, em apenas um dia, coma quase a quantidade indicada para os sete dias. Na contramão, uma nova dieta vem ganhando espaço, seja por opção nutricional ou por estilo de vida. É o vegetarianismo. Uma pesquisa encomendada pela Sociedade Vegetariana Brasileira aponta que já são quase 30 milhões de brasileiros que deixaram de consumir proteína animal. Os vegetarianos optam por consumir produtos de origem vegetal durante as refeições. Mas existe uma certa confusão por causa das variações alimentares.
8: Para que a gente tenha uma visão melhor, surgiram os grupos, né? Então a gente tem os ovó-lacto-vegetarianos, que são esses que ainda consomem laticínios, ovos. E você tem os vegetarianos estritos, que são aqueles que mantêm uma alimentação somente à base de vegetais.
7: O crescimento desses tipos de dieta no Brasil acompanha uma tendência mundial. Em mais de 40 países, uma campanha chamada Segunda Sem Carne propõe a conscientização sobre os impactos que o uso de produtos de origem animal para a alimentação tem sobre a sociedade, saúde humana, os animais e o planeta. Um levantamento aponta que no intervalo de 365 dias, aqueles que aderiram à campanha e deixaram de consumir carne uma vez por semana, preservaram 500 hectares de vegetação, economizaram 5 milhões de litros de água e reduziram um milhão e meio de quilos de gases do efeito estufa. Em relação à saúde, essa nutróloga explica o impacto da redução do consumo de carne e dá dicas para quem quer fazer a transição para o vegetarianismo de forma saudável. Não
9: consumir carne vermelha não vai fazer mal à saúde, não traz mal à saúde. As pessoas que preferem, por estilo de vida ou uma restrição alimentar, não fazer uso da carne vermelha ou mesmo carne branca, como frango, peixe, elas podem adquirir essas proteínas, esses aminoácidos de outros alimentos, no caso, os vegetais. E quais são os principais vegetais que podem trazer esse benefício dos aminoácidos para o organismo dessa pessoa? Pode ser a quinoa, a soja, a ervilha ou mesmo feijão. Também são compostos que possuem aminoácidos que podem substituir a carne vermelha.
7: Ana é adepta de uma dieta vegetariana há três anos e conta como foi essa mudança na alimentação. Eu decidi me tornar vegetariana porque eu assisti um documentário que mostrava o quão prejudicial as, as proteínas animais eram para o nosso organismo. E aí eu comecei a pensar se eu gostaria, barra, deveria continuar consumindo esse tipo de alimento. E aí, do dia para a noite, eu virei vegetariana. Bom, hoje em dia eu tenho muito mais disposição, é nítida. A energia é a disposição que eu tenho, muito mais do que quando eu não era vegetariana.
0: E você, conseguiria mudar? Se está disposto, procura um profissional. Não é uma tarefa tão simples, aí você viu que a nossa entrevistada conseguiu com certa facilidade. Mas se você encontrar alguma dificuldade, procura um profissional, como nós mostramos na reportagem, que vai te conseguir auxiliar muito e muito bem. O Supremo Tribunal Federal decidiu não alterar uma decisão de um júri que absorveu um homem que tentou matar a ex-mulher a facadas. A defesa alegou que ele agiu em legítima defesa da honra. Esse tipo de justificativa para caso de feminicídio ainda é válido, parece uma decisão tão antiga. Eu vou conversar agora com o doutor Rogério Cury, ele que é professor de Direito Penal do Mackenzie, para explicar essa decisão, doutor, que está gerando polêmica. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Eu
8: agradeço, boa noite a você, boa noite a todos os telespectadores. De fato, né? nós temos aí uma decisão que causa uma polêmica, mas tem explicação, viu?
0: Doutor, é isso que a gente quer tentar levar para o pessoal de casa para entender exatamente. Parece uma coisa complexa, mas vamos dar um pouquinho de aula. Eu quero entender junto com eles como que funciona esse processo.
8: O caso em si é um caso onde houve uma tentativa de homicídio de um marido contra a ex-mulher. Então, hoje nós teríamos uma tentativa então, do que se chama feminicídio, neste ponto. Ele foi julgado perante o tribunal do júri. Ele alegou, e aí é o ponto, lá na primeira instância, o tribunal do júri é composto por sete pessoas do povo, quem julga, se condena ou se absolve alguém lá no tribunal do júri, são sete jurados, sete pessoas do povo, em regra não tem nenhuma formação jurídica, então, esses jurados, eles votam depois de ouvir os debates, ouvir os, os interrogatórios, as testemunhas, eles votam quesitos, e eles só podem votar, e é importante isso, sim ou não, para cada pergunta. Neste ponto aqui, a defesa foi ao júri e disse, olha, ele tentou o homicídio, por quê? Porque, a bem da verdade, houve uma afronta à honra dele, ele imaginou que a mulher estava traindo ele, e ele agiu em legítima defesa da honra. Deve ser absolvido ou não deve? O júri respondeu sim, esse é o ponto, respondeu sim, ele, o Ministério Público recorreu a outros tribunais, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que tinha que ser anulado aquele júri, porque os jurados votaram contra a prova que existia nos autos, foram depois ao STJ em recurso, o Superior Tribunal de Justiça também entendeu que deveria ser anulado o júri, até que o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos em uma turma, cinco ministros do Supremo, julgaram e três deles entenderam que não daria para mudar aquela decisão do Tribunal do Júri. E por que me perguntam, né? Olha, porque na verdade, o Tribunal do Júri são eles, os jurados, quem votam o mérito da questão, quem decidem sobre absolver ou condenar. E isso está previsto na Constituição Federal. Com este fundamento, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, os ministros de relatoria do ministro Marco Aurélio de Mello, a ministra Rosa Weber e o ministro Dias Toffoli, entenderam que não é possível a mudança daquela decisão dos jurados. Eles não podem absolver. O que eles podem fazer é anular um júri e outro júri né, seria realizado. Mas, no caso, eles entenderam que não poderiam absolver, porque a Constituição Federal, no artigo 5º, assim prevê. Então, é, mas é claro que nós não podemos mais hoje utilizar, com todo respeito, a legítima defesa da honra. Isso não mais existe, isso passou tempos muito antigos no Brasil. É importante dizer que a mulher não é, nunca foi e nunca será objeto de ninguém. Nós temos que punir duramente e, de fato, legítima defesa da honra, né, ela não pode ser levada em consideração pelos nossos tribunais. Por quê? Porque isso já não, é, não está previsto na lei, não é aceito pela nossa doutrina, nem inclusive pela nossa jurisprudência. Foi um fato, eu posso dizer, isolado.
0: Doutor, uma aula. Agradeço pelo tempo e a disponibilidade. Ficou fácil de entender e explicar essa decisão que é muito polêmica. Não dá para alguém cometer um crime e falar que está defendendo a própria honra. A gente está em 2020, parece coisa da década de 70, onde os homens faziam isso quando se encontravam num, num cenário horrível. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade, doutor. Até breve. O estudo publicado numa revista científica apontou que a confusão mental é um sintoma comum da Covid-19 nos idosos. Principalmente aqueles que enfrentam um momento de fragilidade. Dá só uma olhada nessa reportagem.
7: Que os idosos são um dos grupos mais vulneráveis ao coronavírus, muitos já sabem. A pandemia fez com que muitos deles sofressem grandes impactos psicológicos, causados principalmente pela redução do contato social, o que os deixou ainda mais fragilizados. Agora, um estudo realizado por pesquisadores do King's College de Londres aponta que o sentimento de confusão mental e até delírios são comuns em idosos infectados pela Covid-19. Os cientistas afirmam que os sintomas estão relacionados aos efeitos da infecção no cérebro ou até mesmo à febre. Para chegar a essa conclusão... Os pesquisadores analisaram dados de dois grupos de idosos com mais de 65 anos. No total, mais de 850 pessoas participaram do estudo. O primeiro grupo inclui 322 pacientes internados com coronavírus, enquanto o segundo era composto por 535 usuários de um aplicativo, que relataram ter sido diagnosticados com a Covid-19. Um terço dos usuários que tiveram confusão mental relatou não sofrer os sintomas clássicos da doença, como tosse e febre. Já o delírio foi o único sintoma para mais de 18% dos pacientes hospitalizados.
10: O paciente idoso ele já pode vir a apresentar sintomas atípicos mesmo com doenças mais comuns. Por exemplo, uma infecção urinária pode vir a cursar confusão mental ou mesmo uma pneumonia. O confusão mental acaba sendo um diagnóstico diferencial, ou seja, acaba sendo uma das preocupações que a gente tem que levar em consideração quando se diagnostica qualquer quadro infeccioso.
7: Além disso, os pacientes que enfrentaram um momento de fragilidade apresentaram três vezes mais chances de sentirem confusão e alucinações do que os demais.
10: Você pode vir acompanhado uh, em algum momento no futuro de um diagnóstico de Alzheimer ou de uma demência, ou isso pode vir a ser mais comum nos pacientes que já têm esses diagnósticos.
7: Os especialistas responsáveis pela pesquisa destacaram que médicos e cuidadores devem estar cientes do delírio como um possível sinal de alerta precoce de covid-19 em idosos, mesmo na ausência daqueles sintomas mais conhecidos.
10: Então, qualquer confusão mental nova num idoso é significativa para ser investigada. E aí, o Covid, né, no contexto em que a gente está vivendo, ele parte desse, uh, dessa bateria de exames que tem que ser pensados.
7: Este é o primeiro estudo que mostra que a confusão mental é um sintoma comum em idosos frágeis com coronavírus. Mas a conexão biológica entre as duas condições ainda precisa ser melhor entendida.
0: E o público vai começar a voltar para o futebol aos poucos na Europa. Eu vou explicar exatamente como vai ser essa retomada no próximo bloco. Não sai daí que já já eu estou de volta. A gente está de volta para falar que a UEFA, a instituição que comanda o futebol europeu, autorizou o retorno parcial do público nos estádios, tudo com muita calma. Essa novidade vai passar a valer já na semana que vem, quando as seleções europeias vão se enfrentar na Liga das Nações. Para que esse retorno aconteça, os países sede dos jogos vão ter que autorizar também. A torcida vai ser limitada a 30% da capacidade dos estádios. E nesse primeiro momento, a volta do público não vai valer para os torcedores ali dessas seleções que são visitantes. O Tribunal Superior Eleitoral vai julgar um caso que pode restringir a forma como os candidatos utilizam as redes sociais para fazer as campanhas. E essa decisão já vai valer esse ano para a eleição que está batendo na porta aí. O Herói Barbeiro já vai contar para a gente. A galera que já estava feliz com a internet, né, HB? Vai ter que dar uma segurada. Vai, dar,
4: vai ter que dar uma segurada, como você lembrou, porque o Tribunal Superior Eleitoral está de olho e na semana que vem já deve ter alguma decisão. Agora, Rafa, eu acho que esse recado aqui vai para milhares de candidatos, a vereadora e a prefeito na próxima eleição e também para o pessoal que trabalha nos escritórios. Que razão? Porque, logicamente, com a epidemia, muito mais gente está fazendo campanha na internet do que em qualquer outra coisa. Então, precisa tomar cuidado, porque é o seguinte, se cometer um crime eleitoral, mesmo na internet, a candidatura pode ser impugnada. Bom, mas e se ele for eleito? Se ele for eleito, ele pode ter um mandato cassado, se porventura cometer um crime eleitoral. Agora, eu andei olhando aqui direitinho para saber o seguinte, então, afinal de contas, o que é que pode fazer, o que é que não pode fazer? Bom, é óbvio que a gente tem até chamado a atenção aqui no jornal, fake news é crime eleitoral. Cidadão passar uma fake news... É crime eleitoral e ele pode ser impugnado, pode perder o mandato. Agora, você bom, mas é o seguinte, é, e roubou, pode? Não, roubou, não é robô do verbo roubar, hein? É aquele robôzinho. Robô também não pode na internet, também é crime eleitoral. Agora, eu posso intensificar? Posso. Eu posso mandar mais? Posso. Com um detalhe, se porventura eu começar a mandar um monte de propaganda eleitoral né, no e-mail das pessoas e alguém disser para mim, tira me tira da lista Aliás, eu já estou na lista aqui de alguns E o cidadão não tirar Multa de 100 reais Por pessoa que não quiser receber mais um e-mail Outro detalhe importante Santinho na internet Pode? Pode, claro, já tinha antes Impulsionar pode? Também pode Pode fazer live Ou não pode fazer live? Pode Com uma, com uma advertência do tribunal Não pode ter show Não pode fazer show ...missão na internet, live sim, show não pode. E finalmente, Rafa, aqui vai uma, uma advertência, uma sugestão aqui, que é o seguinte. Boca de urna não pode ser feito. Como é que era antigamente, Rafa? O pessoal ia lá na porta do colégio e ficava entregando aquele santinho na porta. Já não podia. Agora, não pode também na internet. Então, no dia da eleição, não pode fazer publicidade na internet, nem santinho, nem coisa nenhuma porque é considerado crime eleitoral. Então é bom o pessoal ficar muito atento, porque como você lembrou agora há pouquinho, o Tribunal Superior Eleitoral, semana que vem, já começa a julgar algumas denúncias que chegaram em Brasil.
0: Não, tem que ficar atento, né, Herói? Se o é um candidato ele não consegue respeitar a lei eleitoral, um bom político ele não vai ser caso ele vença a eleição, né? Já começa a desconfiança por aí. Até daqui a pouco, HB. Até já. Em meio a um aumento no número de casos do coronavírus na Europa, os países do bloco fizeram um alerta sobre possíveis surtos agora da gripe aviária.
1: Os países da União Europeia devem intensificar a vigilância contra surtos de gripe aviária entre aves selvagens e domésticas. Em um relatório publicado esta semana, agências de saúde e alimentos da União Europeia afirmaram que a doença é altamente contagiosa entre as aves. Apesar do risco de transmissão para humanos ser considerado baixo, já foram registrados alguns casos e podem levar à morte. O alerta foi feito após o relato de surtos da doença no oeste da Rússia e no Cazaquistão. As aves afetadas pela gripe nesses países agora estão na rota de migração de outono rumo à Europa. O norte e leste da Europa provavelmente são os mais vulneráveis a novos surtos. Quando a gripe aviária foi detectada na Rússia em 2005 e 2016, essas regiões foram as mais afetadas nos meses seguintes. A propagação para países do sul e oeste também é possível. Para minimizar qualquer risco de transmissão da doença para os humanos, a União Europeia recomenda que as pessoas evitem tocar em aves mortas sem usar o equipamento de proteção individual adequado. O relatório também recomenda que o bloco tome as medidas necessárias para detectar prontamente casos suspeitos de gripe aviária, aumente as medidas de biossegurança nas granjas avícolas, além de realização de testes em aves silvestres, mortas
0: ou doentes. O real sofreu uma desvalorização em relação ao dólar que só sobe. O Herólogo vai explicar logo na sequência, no próximo bloco, exatamente o que vai acontecer a partir de agora e o que a gente já consegue esperar. Vamos sair daí, que é rápido. J.R. News está de volta para falar que a moeda brasileira, assim como em outros países, sofreu uma desvalorização em frente ao dólar. Mas por que, que isso aconteceu? A Gabi já vai voltar aqui para explicar. O dólar, esse, sobe igual a montanha-russa, né, Heróldo? Exatamente. Você tem uma ideia? Rafa? Agora, no finalzinho da tarde, eu estava
4: olhando aqui, o dólar fechou a R$ 5,66. Agora, centavos. Agora perguntar o seguinte, por que, que o real está se desvalorizando tanto ao dólar? É verdade que várias moedas do mundo, eu vou mostrar daqui a pouquinho, esses valores, mas o real está campeão. Qual é o motivo? O problema é o chamado risco fiscal. Você vai dizer, mas o que, que é esse negócio de risco fiscal? É o seguinte, os investidores estão preocupados, achando que o governo está gastando mais do que arrecada. Ela já está gastando mais do que arrecada. Mas quando você começa sistematicamente a fazer isso, os, os caras que emprestam dinheiro para o governo, e todo mundo empresta, começam a ficar preocupados, achando o seguinte, opa, será que esses caras vão pagar? Então as pessoas saem do real e vão para o dólar. Aí começa a comprar muito dólar, o que acontece? Fácil da gente poder entender o que está acontecendo?
0: Acho que perdemos a conexão com o Eroto, ele está me ouvindo. Acho que perdemos, vamos tentar retomar para ver se a gente consegue voltar nessa discussão, que é extremamente importante para entender por que essa variação. Eu estava falando aí, como. já está aqui de volta? Ô, oh, HB, agora estou te vendo sem, sem travar. Vamos lá, vamos retomar. Vamos lá. Então, eu estava dizendo o seguinte, eu estava dizendo que
4: por que, que o real se desvaloriza muito rapidamente? Porque os investidores estão preocupados com o chamado ajuste fiscal. Estão achando que nós estamos gastando muito mais do que a gente arrecada. Aí o governo começa a beber muito, a pessoa fica com medo que o governo vai pagar. Por isso a moeda brasileira está muito desvalorizada em relação ao dólar. Não é só o Brasil, mas o Brasil é campeão. Vou mostrar a nossa primeira telinha rapidinho aí para a gente só. Olha lá, o real se valorizou esse ano em relação ao dólar, quase 40%, Tá vendo ou não? Olha lá, o dólar cresceu quase 40% em cima do real, quase 30% em cima da moeda da Turquia, que é a lira. É 27% em cima do peso, a moeda da Argentina, e 25% em cima do rublo, que é da Rússia. Então você vê essas quatro moedas que eu coloquei aqui foram as que mais se valorizaram em relação ao dólar agora no ano de 2020. Vou pegar os últimos 12 meses, talvez dê uma dê uma visão melhor para a gente. Nos últimos 12 meses nós temos lá o Brasil, portanto, ele tem uma, uma o dólar se valorizou 34%, 35, vou arredondar 35. 35% na Turquia, 35%, na Argentina, 32%, e a Rússia, nos últimos 12 meses, até que ela não está mal em relação a nós, ela está com 18%. Então, a tendência qual é? A tendência é, enquanto o noticiário político e econômico brasileiro não se estabilizar, a nossa moeda vai continuar ficando mais frágil em relação ao dólar. Detalhe, Rafa, algumas moedas ficaram mais fortes do que o dólar. Dá um exemplo, a moeda do Japão, o Iene ficou mais forte. A moeda da União Europeia, o euro, ficou mais forte do que o dólar. O franco, o suíço, também ficou mais forte do que o dólar. Então, por que nós estamos mais fracos? Exatamente por causa da nossa situação econômica e política. Vamos ver né, para onde isso vai até o final do ano, rapaz.
0: Cruzar os dedos, Heróto, para melhorar, porque o cenário está de chorar, viu? Amanhã a gente volta a conversar um pouquinho mais. Até, Heróto. Tchau, tchau. Mais. A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal deu 48 horas para o ministro do Meio Ambiente explicar a extinção das resoluções que delimitam as áreas de preservação nos manguezais e também de restingas. A ministra também solicitou um posicionamento da Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União. Essa decisão acontece depois de um questionamento do Partido dos Trabalhadores. A extinção dessas resoluções está suspensa por uma decisão da Justiça. E o desafio que está circulando na internet propõe que os jovens consumam vários comprimidos de antialérgico de uma só vez. Olha só o tamanho desse perigo. Esse comportamento traz uma série de riscos para a saúde. E eu vou te mostrar em detalhes logo depois do intervalo. Você costuma pagar suas contas em dia? É bom ficar atento. Você sabia que pode perder a CNH até o passaporte ser suspenso os documentos por não pagar uma dívida? Eu vou conversar então com o doutor Leandro Leão, que é advogado especialista em processo civil e professor do Damásio Educacional, para explicar isso para a gente. Doutor, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Se eu não pagar uma conta, minha CNH pode ser bloqueada? Conta essa história direito para a gente. Olá,
11: boa noite a todos. É verdade, é verdade, é, há um novo entendimento aí, em razão da grande demora nas execuções de pagamento de quantia, o CPC 2015, que está em vigor, trouxe um dispositivo que autoriza essas medidas aí, indutivas, coercitivas, mandamentais, para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive aí, nessas ações que tenham como objeto prestações pecuniárias, ou seja, que tem a obrigação de pagamento de quantia. E a, o, o grande, a, grande, a grande moda né, que nós temos, aí, os pedidos que estão sendo feitos perante o Poder Judiciário, é de CNH e também de passaporte. Inclusive, a gente já teve até famoso que teve passaporte
0: apreendido no final do ano passado, viu? Doutor, e tem que ser conta alta? Porque imagina em casa, peraí, minha conta é de luz, se eu atrasar um tempinho, eles vão bloquear minha CNH. O que configura esse tipo de bloqueio, para o pessoal ter uma noção?
11: A norma, ela é aberta. O, ainda está tá tendo uma construção jurisprudencial em relação a como isso vai ser efetivado na prática. O STJ ele já está caminhando aí para aquilo que a doutrina vem defendendo. Teve uma decisão em fevereiro deste ano e mais recentemente em agosto, no qual o STJ falou o seguinte, olha, para se aplicar essas medidas diferentes, que são as chamadas medidas atípicas, ou seja, que não tem previsão na lei, que é o caso de apreensão de suspensão de CNH... Primeiro, deve-se esgotar as medidas típicas, ou seja, previstas na lei. Que são aquelas que possibilitam a penhora de dinheiro em conta bancária, penhora de carros e assim por diante, que nós já estamos acostumados. Tem que se esgotar. Segundo, tem que ter indícios de que o devedor ele está utilizando de subterfúgios para frustrar a execução. Como assim? É aquele devedor contumaz, que ele se apresenta como um, digamos, pobretão no processo mas tem uma vida de ostentação fora do processo. Ele tem, é, apresenta aí no seu, nas suas redes sociais viagens no exterior e etc., e, mas não tem nada no seu nome, não consegue achar nenhum patrimônio aí no processo, mas ele tem uma vida aí regada a bastante luxo fora dos autos. Aí possibilita essas medidas aí chamadas de atípica.
0: É o famoso espertinho, né, doutor? Eu agradeço o tempo Eu... e a disponibilidade, viu? Até mais. Obrigado aí por tirar nossas dúvidas. Até breve. O novo desafio está deixando os pais preocupados nos Estados Unidos. Crianças e adolescentes estão sendo estimuladas nas redes sociais a consumirem altas dosagens de antialérgicos para depois postarem essas reações. Essa brincadeira ganhou proporções assustadoras. Uma adolescente de 15 anos morreu depois que ela participou desse desafio. A causa da morte foi uma overdose por consumir uma grande quantidade de remédio. A agência que regula os medicamentos nos Estados Unidos fez um alerta pedindo para que os pais deixem os medicamentos longe das crianças. A polícia de São Paulo está investigando se houve um erro médico na morte de uma policial militar depois de uma cirurgia de lipoaspiração. O Conselho Regional de Medicina ainda não foi acionado sobre esse caso.
9: Fazer uma lipoaspiração no abdômen era o desejo da Valkyria. A policial militar decidiu realizar a cirurgia numa clínica onde já havia feito outros procedimentos estéticos. Mas depois de complicações durante a operação, a PM de 46 anos morreu.
2: Fazia check ela fazia tudo, ela tinha saúde para dar e vender. Ela tinha mais saúde que nós três juntos se bobear. Ela falou ainda para mim, vou sair de lá, vocês vão cuidar de mim. Eu vou estar com meu corpo novo, vou estar feliz. Falei, mas meu corpo já é bonito, sem precisa de nada.
6: Eu não sei porque que ela foi inventar de fazer isso, porque não precisava. Ela já
9: estava perfeita. Valquíria passou mal na clínica, foi levada para o hospital e morreu no mesmo dia. O advogado da clínica informa que teria havido embolia pulmonar. Segundo o boletim de ocorrência, ela apresentou dificuldade para respirar logo depois do procedimento. A polícia investiga se houve erro médico. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo informou que ainda não foi acionado sobre a morte da PM, mas poderá abrir sindicato. De câncer para investigar o caso. Cerca de 300 mil pessoas morrem por ano em eventos adversos que acontecem dentro do ambiente hospitalar. De acordo com a Associação Brasileira de Vítimas de Erros Médicos, as cirurgias plásticas estão entre as cinco especialidades mais acionadas na justiça em todo o país.
1: A maioria absoluta das ações no justiça que envolvem a questão de cirurgia plástica, elas estão ligadas ao resultado e não propriamente a um dano irreversível como óbito.
9: A orientação é checar se o médico tem cadastro no Conselho Regional de Medicina e na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e se a clínica cumpre as regras sanitárias do município e não se deixar levar pela internet.
11: Muitas pessoas buscam profissionais em mídias sociais. Mídia social, o número de likes ou o número de seguidores nunca foi atestado de competência.
0: 10 horas em ponto. O Jornal da Record News vai ficando por aqui. Uma ótima noite para você. E logo na sequência vem Hora News, edição das 10, com a Viviane Barbosa. Até amanhã.